0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么这个礼拜的单元，我们要来看看，在经过三十年的逐幅之后呢，日本的日经指数呢，现在来到三十三年的高点。那么我们看到日本很多的看板，最近都用红色的哦来呈现日股的大涨。在过去这段时间，我们用一个比较长的图来看呢，大家看到。在1990年的时候呢，台股到 12682， 日本的日经指数啊最高达到 38,957 点。在那个年代呢，大家都在讲台湾前烟脚木，啊，一路烟，烟膝盖、烟肚脐，到烟鼻口之后呢，台股暴跌1万点。而、哦、日本呢，情况比台湾来的更惨烈，它从 38,957 点之后呢，在2011年的前后啊，它掉到 6,966 点。现在日经指数回到33年来的新高点。各位看到，在一九九零年的时候呢，日本大量的放款，房地产泡沫了。那之后呢，日本人开始不断的存钱。辜朝明先生最喜欢讲叫资产负债表的调整。这段时间资产负债表在修补，而物价不断的下跌，这是日本现在所谓的通货紧缩。经过二十五年、三十年之后呢，日本现在啊叫“无债一身轻”，它的负债比例非常的低，而企业呢现在自有资本率呢拉得非常的高。这个时候我们怎么样？用另外的眼光来看日本的债市，我想这是今天要跟大家共同来探索的话题。那么，今天我们特别邀请到研大金控的策略长吴杰吴策略长来到我们节目现场来谈日本债市。
1: 好，策略长好，社长好，各位观众大家好。
0: 吴杰是日本留学回来，他一定会带给大家非常多。在日本过去失落三十年当中凝聚内力重新再起，很多人都不知道为什么言大发行日本基金。那我今天有这个机会呢，我们请吴杰策略长，你看到日本有什么变化啊？追溯呢，你为什么大力
1: 看好日本会再起？最近日本终于成为投资界大家聊天的话题那刚才社长也提到了元大投信这一基金啊，我想不管是最近的这个主题也好，或者是这个基金也好哈，我们现在有几个字是最重要的，叫做“走出失落三十年，日本制造业复兴”这两句话大概就代表了最近日本这个股票市场的一个一个变化。首先来讲啊，走出失落三十年，那我们就要先看看过去三十年到底发生了什么事情。这个先看的这个汇率。其实啊、喔，回顾历史啊、喔，这个日本在1960年代美日安保条约这个之后呢，美国呢为了要在这个东亚地区扶植一个反共的滩头堡、喔，所以在那个时候开始是大力的扶植日本的产业。可是呢，在这个同时哈、喔，我们就会发现到一件事情：美国本身的这个产业呢，被日本的打得非常惨。对，所以美日贸易战啊、喔，大概就是1960年代到1980年代这个的一个缩影。一开始是纺织工业。七零年代的主角是钢铁工业，那八零年代最惨烈的，八零年代一开始是汽车，汽,汽车工业，八零年代后期就变成半导体。那这个八零年代的时候呢，发生了一件呃非常重要的事情——广场协议，是1985年9月。广场协议之前呢，日元的汇率大概是两百四五十块左右。我来采讯的一九八四年哦。那个日元是 263.5， 差不多就是这个。然后呢，马上就开始日币急速的升值，一开始是升到150十几块，后来就是台湾人一般熟知啊、喔，认知中的日美汇率是一百块左右嘛。其实那个都是后来的，这是日元急速升值之后的事情。那到后来，美国大概觉得还不太过瘾哈，到了隔年的1986年呢，又搞了一个叫做对半导体协议。这个半导体协议呢，基本上就是把日本的半导体的制造业呢、啊、彻底给击垮了。这两件事情哈，对日本的经济发展来讲，可以说是这个我们讲的失落三十年，这是最主要的原因是这个。但是呢，我们可以继续往下看哦，在之后啊，其实日本并不是没有做努力哦、喔，他就要做什么，就是那个用货币政策去刺激景济。他就在九零年代初期就看到九五年这个几年间哈，日本的央行呢就把那个利率啊一下从六趴降到零。对，所以我们认知中的。零利率其实是那个时候来，那到今天大概都没有什么改变。那在这个之后呢，日本还是一样在失落三十年。可是这个三十年哈、喔，它有一个出现一个非常重大的国运转折。那这个坏坏到谷底的时候，就是三一一地震那天我还记得，我人在东京哦，好那
0: 天入元七十五点三五
1: ，对，好大好大的地震。后来就通知说有海啸了。结果第二天呢，大家在整理家务的时候呢，突然日本政府宣布说。福岛核电厂外泄的哦，那那个时候是日本的国运衰到极点的一个时候。
0: 理论上，大家日本如果可以贬值，结果它升到最高点。升到最高点对，
1: 对，日本的否极泰来就是在安倍晋三当选，然后从此之后呢，一路贬值贬到今天了哈。那刚刚讲的是汇率，我们再来看股市。我们刚刚讲啊，日本被美国打断两条腿是广场协议跟美日半导体协议，但是。他
0: 打断两条腿是股市还在涨啊，还在大涨。对
1: ，你们可以看这段时间。所以我常常讲啊，这一段哈，日本人叫做什么？把丧事当成喜事在办。因为为什么？因为广场协议之后呢，日币突然升值了三倍。这个就好像什么？这个社长，你口袋里一百块美金，结果早上起来发现那个变三百块美金了，你很当然很开心嘛。对企业来讲，可能是一百亿美金变成三百亿美金。这个接下来的这个五年当中啊，日本人在做什么事情啊？在一个狂欢派对庆祝他成为世界第一的强国，然后呢开始买爆全世界，那包括他跑去买爆什么什么纽约时代广场，然后好像什么哥伦比亚，哎，对，电影公司高球场，对，全国都把他买买光了。但是呢，泡沫经济毕竟是泡沫。它在这个泡沫经济之后呢，日本的股市呢从高档开始往下掉。这个之后呢，日本就开始进入失落三十年。可以注意看哦，日本的股市的高档跟台股的那个一二六八二的时间太像的，其实蛮接近的
0: 。这个是一九八九年十二月二十九号，对，台湾的加权
1: 指数一二六八二是一九九零年二月十六号，就是刚过完农历年的时候嘛。那安倍当选那一天呢，我印象特别深刻，九月二十六号，它是下午的时候哈。大逆转，把那个石破茂干掉，他变成自民党的总裁。然后呢，他当选自民党总裁的第二天开始，日本股票市场就开始一路大一路大涨。所以不是他当首相，他当选总裁那因为,為什么？因为当时全日本都知道他就是首相了嘛。那那个时候其实他已经提出了一些安倍经济学的一些轮廓了啊。安倍当选那一天的收盘日经指数是八九五零，所以你看的现在已经到了三万两千。
0: 安倍的三支箭有三个重点了，一个入元贬值一个是财政宽松，第三个呢是结构重组，也就是说让妇女重返职场，让老人人口重返职场，这三个现在其实都发挥很大的效果。<是 S 2>
1: 第一个叫做弱势的日币，就是日币要贬值。日元啊，第二个叫做温和的通膨。其实日本的通缩很可怕哦。对，我我跟你讲个笑话。我在日本念书的时候，我一开始要学日文嘛。通常语言学校教的日文都是从小学生程度开始，都是小孩子的。居然呢，我学到两个单字，到现在用我完，一个叫做日币升值，一个叫通货紧缩。这个在台湾很不可思议嘛？你去问台湾的小学生，什么叫通货紧缩，他根本不知道。那第三件事情哈，是这个女性就业。那我们知道，日本那个时候其实已经碰到少子化的问题了
0: ，老年人口重返职场了
1: ，就是要。我我有一次到六
0: 本木哦。去吃那个寿喜锅哈，帮我在桌边服务那个。我问他几岁啊？他是八十三岁哈。所以这个退休人口大量重返职场，其
1: 实台湾。也应该去想一想，在这个少纸化的时代，日本走这个路是对的是的，但是我这边还是要补充一件事啊，这个事情是我觉得最重要的一件事情，就是通货膨胀跟货币贬值啊，绝对不是经济的万灵丹，但是对日本很重要。对，为什么？因为日本是一个以外销导向的一个经济。我们刚刚讲六零年代开始哈，就是日本的制造业是有个非常强大的底蕴啦。哈。它的底蕴重点是什么？其实我把它归纳成三个重点：研究。创新还有个制造力，名古屋哈，有一个丰田博物馆的用日文写的几个字哈，让我印象很深刻。他说要把研究、创新、制造力的重要性要传达给下一代。对，那从这一点，我们还可以再引申出来，有一个冷知识哈。公元两千年以来，日本人总共得了十九个诺贝尔奖，这个在全世界是仅次于美国。对，你可以想象说，日本这个这个喜欢研究、喜欢创新、喜欢这个制造这件事情啊，应该想说他们全国都有这样子的一个一个文化。还有另外一个有趣的，就是说任天堂这家公司，大家都以为他是做电动玩具机器的，其实他不是，他是十九世纪的时候在京都做那个安阿飘那种纸牌子的公司，他的竞争力其实不是在做什么机器制造。而是那个什么 entertainment 这件事情。那另外一家公司可能很多人都忘了它的存在，叫做富士软片
0: 大家都讲它失败的例子。对，其实富士软片
1: 呢，现在大家都忘，都可能都不晓得，它现在是半导体显影剂还有内视镜的领导厂商，而且我所了解全世界的面板厂它也是非常重要的材料供应厂商。那这表示什么？富士软片的竞争力不是在做胶卷。是在做影像的处理这件事情。那另外还有一家公司叫东立，东立是一九二六年成立，已经快要一百年前的。它做加公司的。结果我前一阵子就发现呢，原来波音飞机的外壳的那个碳化纤维机壳就是东立做的。所以也就是说，东丽这家公司的核心竞争力不是在做纺织，不是在做加公司，而是在做纤维。就是说，他们可以把这个每一个产业的专业研发到淋漓尽致。我最近看到这个日
0: 东纺机啊，股价突然飙起来。我看这个到底做什么？是玻璃纤维布啊。结果它有有入股他有，它有四十七点六帕的建融啊，它把台湾的公司把它吃下来。所以台日联结看起来默默的，这个就结盟就多了。是,是的，那讲到台
1: 日联结，我们可能也注意到了哈
0: ，台积电去日本设
1: 厂。这个我特别请教你，就是说
0: 一九八六年，美国对日本的晶片课税课一百帕，它对韩国呢课零点七四帕。这个差别待遇的时候，其实已经注定日本半导体急剧衰落。那最近安田文雄呢，跟全世界包括台积电七家半导体大厂的老板。一字排开，这个时候有强烈感受是，美国正在协助日本呢，重新返回半导体的供应链
1: 的体系。是啊，这个我相信对未来是最是影响非常深远的。我们刚刚讲啊，一九八六年美日半导体协议之后，日本的半导体被被打打趴，当时最最惨的三家公司哦，就是富士通、东芝嘛、投积法，还有一个 N E C。对，那当时其实有三家公司哈，捡到枪马上兴起的一个就是台积电，一个艾斯摩尔，一个三,三星。第二个是这个日元升值之后它的外销产业就只好大量出走嘛。它出走之后呢，谁谁最爽呢？就是亚洲四小龙。社长有没有注意到亚洲四小龙这个名字出来的，刚好就是广场协议之后的事情。对。然后呢，后来就是中国的世界工厂，基本上也是
0: 就就把日本就席卷光了。所以最近你看到日本这个呃，东曼特斯哈股价大幅上涨啊。东京威力科创是股价
1: 大概涨七十趴了，是,是这个技术告诉你，日本现
0: 在开始有一些新的格局出来是
1: 刚才社长提到半导体产业哈，其实台湾跟日本的半导体有一个非常强的互补哈。台湾在晶圆制造跟封装测试哈这两个部门是全世界第一大的，然后日本呢在这个材料设备。这两块呢是世界的强超强，因为这个美日半导体协议没有禁止它做材料嘛，所以台日的这个合作哈有两个意义，一个就是说它把两边的强项哈结合在一起，嫁接在一起了。第二个重要是说，终于日本要脱掉那个一九八六年那个。美日半导体那个紧箍咒哈，终于要脱掉了。所以我认为这个接下来在日本的这个制造业的复兴它会是一个很重要的。另外还有一个有趣的事情是，二零一九年之前就是三星的市值跟台积电三星
0: 压着台积电，对压压着它，现在台积电赢它很多。对
1: ，那那个转折的关键就是日韩贸易战。那日韩贸易战事实上日本只做了一件事情啊，就是限制关键化学材料给一一给它进下去之后啊。三星的股价就变成国难一样整个国家就垮掉了。那我最近常常就提醒朋友，我说有一个坏消息，他们又和好了。<笑>所以接下来台积电跟三星的竞争力我们还是值得注意
0: 對。对，好，我想。现在大概你可以想象了，日本是在全世界当中它止幅时间最久，日经指数呢现在到三万0 0点之后呢，我相信是开启了一个新的时代了，那我相信大家可以看到，在台股最后涨到1万八千六百如果你从12682到18619啊，大概增加 1.5 倍。如果日本能够再突破 38957， 我们对未来日本你有什么看法？
1: 呃，其实最近我常常被问到这个问题啊、喔。那刚才社长已经把重点已经提出来了，他是全世界唯一一个还没有创历史新高。的。虽然说我们常常在讲说日本今天一直在往上涨啊，可是它距离那个三万九千点的那个记录哈，其实还有很大一段距离。另外一个更重要的事情是，大家不要只看股价涨，其实呢，因为它的股价涨速能不能追上它获利成长的速度？两个数字给大家参考。我们都知道， 2 0 1 2年安倍扭转了日本的命运，所以日本的股票从9000点涨到现在3万多点。可是我却发现，全世界的这个股价净值比啊，日本还是最低。而且呢，日本现在的股价净值比跟2012年是维持在同一个水准。你们可以看哦，在2012年起涨的时候的本益比跟现在是同一个水准，那就表示我刚刚讲的，就是日本即使是股票涨了三倍了，哈。它仍然维持一个物美价廉的水准。日本的失落三十年走出来这件事情啊，其实这样讲有点不好意思啊。我发现呢，一直到一两个月前呢，台湾还有很多经济学家非常看坏日本。那他们看坏日本的原因是因為他们不太理解日本的经济结构跟别人的不太一样。那日本的下一波的再起是这个制造业的复兴。对，就是我们从这个日本的股价来看的话，哈，事实上它的。这个价钱哦，其实还是蛮便宜的哈。而且有一点大家可能没有注意到，其实日本的股票哈，买最多的人就是日本政府自己，买了一百多兆日币。日本像是一个全世界大家很久没有注意到，最近很多李专跟我讲一件事情啊，他说你们推这个日本基金时间太好了。他说啊，现在你一般李专不是卖这产品不是美股嘛，就台股嘛。要么就是保险嘛，要么就债券。他说这四样东西哦，我们的客人都套一大堆了，唯独哈、哦、大家手上都没有日股。那我说当然啦、啊，过去三四年谁投资日本谁倒霉嘛。啊，突然哈，它有一个全世界唯一的一个天堂哈，所以最近的这个我判断了哈，日本的一次大涨跟全世界的热钱涌入会有很大的关系。我们在讲
0: 日本要好的时候呢，其实大家都半信半疑。日经到三万两千点之后呢，大家终于有共识，知道日本会好。那日本会好多久？我相信这次研大发行的日本基金，在最重要的 timing， 那么在全球的地缘政治重大的转折时刻呢，我相信日本的好。应该才正要开启日本未来的大运啊！这个时候呢，它跟中国刚好是跷跷板的关系。你知道，在一九九零年之后呢？日本陷入失落三十年，哦，中国是在奔驰的路上呢，用跑百米速度呢狂奔的三十年。现在中国要休息了，哦，日本呢休息完之后呢，日本正要重新再起。这个未来的大趋势呢，我相信大家应该会感受非常深刻。今天非常感谢我们吴志敬啊，能够。把他在日本从读书的时代到现在呢，给大家来做一个完整的演练。我相信重新投资日本，现在是最佳的时机。感谢大家的观赏，下周同位时间，请大家继续收看。